0: Радио Вечерний диван.
1: Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан
2: А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад вас слышать, видеть здесь и вообще присоединяйтесь к нам. Слушайте «Комсомолку» в ближайший час как минимум. Но вообще лучше всегда, никогда не включать
1: да, и кстати, э, телефоны наши, я не помню, по которым вы можете писать свои сообщения, это Валентин сейчас скажет, А э, я знаю одно, идет трансляция в Ютубе, там работает чат, там можно нас смотреть живьем и писать свои лютые комментарии.
2: Да, наш телефон 8 800 200 ровно 9702, а вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 9702. Окошечко с вайбером ватсапом передо мной открыто, так что все будете прочтены. Никто не знает Ну
1: но и главные новости на сегодняшний день. Россия вышла на пятое место по числу заболевших коронавирусом. Подчеркиваю, не заболевших, а у кого нашли коронавирус. Значит, мы обогнали Германию. Вот, э, у немцев, соответственно, по данным института имени Роберта Коха, 164 807 заразившихся, а, а у нас 167 000. Ну, в общем, хоть что-то, хоть что-то мы побеждаем.
2: А когда я совсем недавно, буквально пару дней назад, тебе вот с, с вот такими выпученными глазами говорил, что «да мы же уже там на какой там строчке», ты говорил «ну и что?» Ну, ну и что, а?
1: Я, я примерно так и говорю. Ну и что? Вот, слушай, это все из области, а, подвезли 2 миллиона тестов. Вот, поэтому появились тесты, появились инфицированные. Раньше тестов не было, и у нас было 100 инфицированных. Что от этого изменилось в твоей или в моей жизни? Обсудим это позже.
2: Хорошо. Главный офис Почты России переедет на стадион ЦСКА. Вот, наконец-то пришлось, э, нашлось э, применение этому совершенно замечательному сооружению. Этому
1: совершенно бессмысленному зданию, которое называют в народе стульчиком.
2: Э -э, заметьте, не я это сказал, так что претензии болельщиков ЦСКА, это не ко мне. В Почте России заявили, что нынешняя штаб-квартира компании нуждается в ремонте, а стоимость годовой аренды а, близка к полутора миллиардам рублей. переехать Тест почты создаст гарантированный денежный поток для ЦСК, считают во внешконом банке, которому теперь принадлежит футбольный клуб.
1: Это совершенно удивительно. Это вот называется перекладывать из одного государственного кармана деньги в другой карман и делать вид, что это и есть рыночная экономика, и делать вид, что ЦСКА – это первоклассная команда европейского класса, которая О, а сама зарабатывает команда. себе ну, на ну, жизнь.
2: Давай согласимся. Я не
1: хочу оплачивать ни одну команду из своего кармана. Ни ЦСКА, ни «Спартак», ни «Зенит». Ни одну. Я хочу, чтобы они все сдохли и, раб... и играли в Футбол после работы на заводе. Вот это вот моя голубая мечта. Вот так я себе вижу спортивное будущее России.
2: За что я люблю Спартак, что в него он действительно оплачивается из кармана, но исключительно одного человека.
1: Дай бог ему здоровья. Леонида Федуна, да. да. Но ну и последняя новость. Минпросвещение не исключило переноса ЕГЭ на вторую половину лета. Значит, для тех, у кого дети еще маленькие, или для тех, у кого дети уже давно взрослые, а внуки еще маленькие, рассказывают. ЕГЭ – это экзамен после 11 класса а по результатам которого, значит, выпускник школы, который автоматически становится абитуриентом, поступает или не поступает в тот или иной вуз. В зависимости от количества баз, баллов, которые он набрал на ЕГЭ, он может поступить либо в МГИМО, а МИД Российской Федерации, что вряд ли, конечно, потому что там 400 баллов набрать надо, либо поступить в какой-нибудь Благовещенский сельскохозяйственный институт, что, в общем, вполне реально и под силу простому парню из провинции, который даже пишет с ошибками.
2: Поехали. А, сейчас поедем. Что по этому поводу а, да, да, точно, да, точно, точно. Евгений Ямбург, заслуженный учитель Российской Федерации, директор Московского Центра образования номер 109.
3: Ничего трагического я этому не вижу. Школы готовы. Во-первых, подготовка идет. Это может быть даже более глубоко, чем обычно. Почти в индивидуальном режиме. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с пандемией. Но если будет необходимо... Так распределим детей, чтобы не мотать их по соседним другим школам, что они на безопасном расстоянии друг от друга спокойно все это напишут. Нужно будем в июле принимать, или даже в начале августа. Но отменять это нельзя ни в коем образом, потому что это вызовет хаос, и целый ряд необратимых последствий. Это демагогическое популистское предложение, которое вносится. Ну, представьте себе, если это все отменить, и только по итоговым отметкам, значит, в 5-7 вузов напишут. Заявления, дети, и проконтролировать это будет нельзя. Напишут в основном ведущие вузы, такие как МГУ, Балманские, тогда провинциальные вузы, останутся вообще без абитуриентов. Это хаос. Поэтому надо будет задерживаться. Ну, вот говорят, каникулы, погорят у детей на ну, 11 класс. Какие там каникулы? Главная задача их будущей карьеры – поступление в вузы.
2: А у меня вот ощущение, когда на август переносят э, экзамены, это как будто ты двоечник, не сдал сессию, но это по институтским временам вспоминаю, и все, осенью придешь, и тогда посмотрим, поговорим.
1: Вот э, я не знаю, кого учитель, заслуженный учитель России Ямбург называл демагомой. Мне кажется, его рассуждения такие же демагогические. Опустеют провинциальные вузы или не опустеют. Почему он решил, что поступать нужно именно по средним оценкам в аттестате, а не Слушайте, но ну, мы уже про это не один и не два раза говорили. На самом деле вернуть вступительные экзамены в институты, конечно же, можно. Другое дело, что это уже поздно делать и ни к чему хорошему это не приведет. И нынешняя система уродская и плохая, и слабая. Но если ее сейчас сломать, то это все окончательно обрушится и рухнут под своим весом, в том числе и оставшиеся там 10-15 нормальных вузов, которые в России есть. Все бы остальные, честно говоря, я просто закрыл.
2: Вот теперь поехали. Теперь. Вечерний диван. Итак... Итак. Итак, и так, и так снова Путин. Папа, да, и папа. Да. Ага, благодарю, мне
1: подали чай. Значит, смотрите, Путин снова обратился к народу. Точнее, к народу он совершенно не обращался, обращался он к своим министрам-капиталистам. Вот, но перед закрытой частью совещания, как бы немножко, так сказать, монаршей милости досталась и нам. Я внимательно прослушал и, признаться, я, я опять ничего не понял. Валентин, может, ты что понял? Это было зачем? Это было про что? Содержательно что? Вот кроме того, что Мишустин пошел на поправку, содержательного я не услышал снова ничего. Хотя вроде я с высшим образованием,
2: кстати. Ну смотри, Сереж, давай мы будем слушать Путина и пытаться вычленить э, из его слов то, что нам действительно, может быть, вот о, в данной ситуации э, содержательно важно. Поехали. Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. А где-то возможно планировать их определенное обоснованное их смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну, нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность Могут обернуться срывом, откатом назад Цена малейшей ошибки Это безопасность, жизнь Здоровье наших людей Ну что вот здесь непонятно, Сергей Да, По-моему, все предельно ясно Где-то нужны жесткие меры, где-то где можно ослабить да? А кто должен это решать? Безусловно, решать это будут местные власти Но обязательно со ссылкой на ученых Говорит Владимир Путин Все понятно
1: это называется размазать ответственность по столу, чтобы никто не отвечал. То есть ну совершенно очевидно, та система власти, которая выстраивалась в стране последние там, 25 лет, она жестко вертикальна, она заточена под Кремль. Все маломальские, я подчеркиваю, маломальские, серьезные решения, которые принимаются в России, принимаются... Последняя виза ставится в Кремле. Значит, сейчас вроде бы как, обращаясь к риторике и президента, и премьер-министра, я уж не знаю, бывшего, действующего или исполняющего обязанности, и всех ключевых, так сказать, персон кабинета, то есть все вроде бы как заботятся о жизни и здоровье граждан. Хорошо, предположим, кто за это отвечает? То есть серьезно, вы хотите убедить значит, простых 148 миллионов россиян, что 85, 85 губернаторов, 85 отдельных человек отвечают за жизнь и здоровье людей в этой стране. Это что-то новое за последнюю тысячу лет, пока стоит Россия. За тысячу лет, пока существует российское государство, если вопрос касался жизни и здоровья подданных, за это всегда отвечал царь-государь. И как он решал, так оно и было. Угадал – ну, повезло. Не очень угадал, ничего, страдаем маленько, потом все как-нибудь образуется. А здесь, то есть, кто во что горазд. Значит, я просто посмотрел сегодня на цифры так называемой самоизоляции. В Казани изначально ввели самые жесткие меры. То есть какие-то там дикие пропуска. Еще вот до наших этих QR-кодов. До которые... московских,
2: да-да-да. У, у них вся эта история была, да. То есть у них Но там Казань вообще как... пилотный регион у нас во всем.
1: Да, там какая-то золотая орда просто началась. В общем, я думал, что сейчас будет такая азиатчина, которой тут мы не видели 300 лет. Значит, сегодня в Казани самый низкий уровень самоизоляции. То есть я понимаю, что в столице Татарстана на улице все, кто хочет быть. Да на самом деле и в Москве на улице все, кто хочет быть. Вот и теперь скажите мне, а... а я не знаю, как называется, там вроде пост президента в Татарстане отменили. А вот тот, кто вместе. Глава Шайми... республики. Да, глава республики, тот, кто вместо Шайми... Шаймиева, вот он отвечает за это. Или все же за это отвечает специально обученный человек в Москве. Собянин отвечает за это, или все же, наверное, кто-то другой. Вернемся?
0: Первое радио -гостиная.
4: Вечерний диван.
0: Радиогостиная «Вечерний диван». И снова
1: здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правды. Я Сергей Мордан.
2: А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие Значит, друзья. Значит,
1: продолжаем да. дальше разоблачать. Смотрите, покритиковали маленько Путина, вот, потому что вот эта вот тема с перекладыванием ответственности на губернаторов – это, конечно, полная ерунда. Вот. И решение так или иначе все равно придется принять президенту Российской Федерации, иначе, в общем, все это будет тянуться до бесконечности а, скажем, по Москве. вот а, Москва... подожди, подожди,
2: подожди, Сергей. А, да. Я, подожди, смотри. Да. У нас в разных регионах сейчас все действует совершенно по-разному. Например, в Твери можешь делать что хочешь, ну, кроме того, что особо большими группами не собираться, и все. В Москве... Пропуска, ну Москва и Московская область, да, пропуска на улицу не выходить, дальше 100 метров не отходить от дома. Кстати, эта штука еще действует, дорогие друзья, если вдруг да. вы забыли. Вот, максимум, что можно, это с собакой или кошкой или со своим там ручным тираннозавром сходить там, чтобы он пописал на улице, да? Со своим В...
1: ручным ребенком можно сходить?
2: Нет, со ручным ребенком нельзя сходить. Вот с собакой а если по можно его вести, а, и потому что он собака, та еще, да? <свят> <свят> ну, может быть, как получится уговорить, да, вот, а в Екатеринбурге, по-моему, в Свердловской области ввели тоже электронные пропуска вот на майские праздники, а во Владимирской области, ну, там вот в одном районе карантин, да, то есть туда прям сложно попасть, вот Петушинский район, а Александровский район, где я регулярно бываю, где я живу сейчас, да, там вообще никаких проблем. Ну, стоит какой-то гаишник, не знаю, там, сонный на въезде в, в район, да, вот на главной дороге туда. Ну и все. Я, честно говоря, даже не видел, чтобы он кого-то останавливал. Везде по-разному, везде принимают решение сейчас губернаторы. Мы каждый раз говорим о том, и ты, кстати, тоже об этом говоришь, и сейчас говорил, всякие там... Я не знаю, там либералы кричат, что вот у нас вся власть сосредоточена в руках одного человека. Надо, чтобы, э, значит, на местах были люди и, значит, должна быть не вертикаль, а горизонталь. Ну вот, вот, реши... вот тот самый момент, когда, возможно, все изменится. Когда каждому губернатору дали э, возможность решать, что в этом плохого.
1: А, в этом ничего вроде бы как плохого нет, только в России все устроено так же, как и 100, и 200, и 300 лет назад. Ну так и давай а, жить тогда в каменном Лютость, лютость говорит Герман Стерлигов, отключим электричество не, 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 не. и будем не, ездить не, не, на лошадях. Не надо, не, на, не надо пытаться манипулировать, это так не работает. На самом деле, а вот даже глядя на этот условный индекс самоизоляции, понятно, что... Российский народ хотел с прибором класть на решение любой власти, хоть федеральной, хоть региональной. То есть ты на каждом перекрестке полицейского не поставишь. А даже если поставишь, вот они у меня стоят здесь на кругу, на въезде в деревню, и понимают, у них на лицах написано, что они абсолютно на 100% понимают, каким идиотизмом их заставили заниматься. Их людей, которые должны охранять закон, ловить бандосов, варье, поставили проверять идиотские пропуска.
0: Когда это, и, и
2: это, проверяют я проверяю же... о них глазом. Потому что и, даже не скажешь...
1: Дел, дел, делают вид, они уже все, им уже надоело это все проверять. Понятно, что это превратилось в чистой воды профанацию. То есть вот... А... И самоизоляция работает исключительно. Вот то, ну, на что я обращаю внимание. Во-первых, на самоорганизации неких управляемых сообществ, то есть на магазинах висят объявления ⁇ Дорогие друзья, с 11 числа без масок ⁇ вы к нам больше не зайдете. В маленькие магазины, которые тут открыты, уже сейчас висит. Я общался вчера с продавщицей. Она сказала, говорит, тут ко мне приходят и бросаются товаром. Да типа не буду ничего у вас покупать. А я им говорю, у меня жизнь одна, не хотите, не покупайте. Вот это вот уровень как раз о самоорганизации. Где-то есть сознательность, а где-то есть вот как бы решения, которые принимают там частные предприниматели. А все, что пытается вроде бы как принимать решение власть, ни черта оно не работает. И пора уже прекратить дискредитировать, уничтожать остатки авторитета, который у российской власти есть. Просто нельзя это делать категорически. В России, если власть перестают уважать, начинается бардак, паноптикум, революция, святые 90-е. Вот это вот личный мой опыт, почему меня это все пугает на самом деле гораздо больше, чем пресловутый коронавирус.
2: Хорошо, про снятие карантина давай говорить. Тогда Анна Попова, глава Роспотребнадзора, на вот этом совещании с Владимиром Путиным, собственно, рассказала про этапы снятия карантина. Послушай.
5: Мы предлагаем три этапа. Так, на первом этапе будут возможные занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей и предусмотрено начало работы образовательных организаций. На третьем этапе мы предполагаем, Предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. В соответствии с предлагаемыми рекомендациями, решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона и в случае осложнения и педситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены.
2: Вот опять услышал Сергей Мардан, прям по глазам вижу. Глава Я региона, не понял, Победа почему Маргин. она хрипит. Победа. У меня такое
1: ощущение, что что Глава Роспотребнадзора, да, вчера вечером была в караоке и наоралась там до полного изумления.
2: В э, подпольном караоке, надо правильно так может сказать.
1: Может быть, может, у ней дома там установка за 10 тысяч долларов стоит, откуда я знаю.
2: А может быть, да. за 3,5 тысячи рублей, да.
1: Может быть. А, давай спросим Евгения Меньченко, политолога, что он думает а, относительно будущего российской власти, а в контексте, так сказать, пандемии. Евгений! Да. Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, смотрите, ну вот с одной стороны правительство Российской Федерации демонстрирует такую близость к людям, то есть там министров выкашивает просто вот сильнее, чем, не знаю, у меня в деревне, то есть в деревне у меня никто не заболел, а в правительстве уже, по-моему, человек 6. Трое. Трое, всего трое, остальные скрывают. Вот смотрите... Месседж а такой у меня был о том, что необязательность исполнения принимаемых решений на уровне, не знаю, там, губернаторов, правительства, оно подрывает авторитет власти и создает дополнительную, ну, такую зону напряжения, создает дополнительную опасность вот для всей этой структуры. Вам не кажется? Может быть, я ошибаюсь? Может, я тут ада нагоняю лишнего и все идет как надо?
6: Слушайте, ну а какая необязательность выполнения? Ну, они вынуждены работать, они не самоизолируются. Они, конечно же, сокращают до минимума коммуникацию, но есть необходимость там часто находиться, например, на рабочем месте, потому что там спецсвязь, которую невозможно провести домой. У кого-то есть, а у я... кого-то нет.
1: Евгений, я про другое на самом деле. Вот они выпускают э, вся, всяческие драконовские распоряжения, одно другого страшнее, то штрафы по 5 тысяч, то запреты выходить на улицу с детьми, а народу уже плевать. То есть если поглядеть на индекс самоизоляции, он там стремится к нулю. Все, кто хочет на улицу, все на улице. И каждый понимает, что на, на любые решения власти, исходят ли они от Собянина или от Путина, наплевать. И мне кажется, вот э, в российских реалиях вот это вот очень опасно.
6: Ну, я думаю, что вы несколько эмоционально преувеличиваете. Э, я думаю, что, наверное, э, чрезмерные ограничения, например, на прогулки в парках. Ну, угу. почему нельзя гулять, например, при соблюдении дистанции от других людей. Я думаю, что чрезмерные ограничения на занятие спорта в свежем воздухе тоже не понимаю, почему, например, человек не может выйти на пробежку. Вот. Но в целом большая часть ограничений, о чем говорит, в общем-то, международный опыт, выглядит скорее разумно. И опять же, ну, я, я лично, например, вот, работаю не хожу. Гуляю с собакой и, в общем, стараюсь минимизировать свои контакты с кем бы то ни было. И это вопрос ну, в том числе безопасности моих родных и близких. И для меня в этом смысле то, как ведут себя представители власти, ну, по большому счету особого значения не имеет, потому что у меня другие приоритеты – это безопасность родных и близких. Вот. И, в общем-то, я думаю, что многие граждане России думают точно так же.
1: Что вы думаете по поводу новых предложений Путина, то, о
6: чем он сказал ну, на сегодняшнем совещании? Ну, так там нет как таковых новых предложений. Там, в общем-то, логика такая, что давайте, в зависимости от ситуации в каждом конкретном регионе, будем принимать решение о том, какими темпами будем выходить из, то есть, из этого режима самоизоляции. Ну, да. Московский стройкомплекс, я так понимаю, 12 мая запускают. Ну, э, ну там сказано стройкомплекс и промышленность, ну, я что-то... Ну, понятно, что, что в
1: имеется в виду, конечно же, стройкомплекс.
6: Да. Угу. да. Вот. Э, так что, ну, постепенно какое-то движение есть, но я думаю, что э, все равно это еще на месяц-два, так или иначе. То, то есть вы думаете, месяц-два мы
1: еще будем сидеть дома?
6: Ну, вполне возможно. То есть какие-то ограничения начнут постепенно отменять, но я думаю, что так или иначе, там, скажем, в Москве вот эти вот карантинные меры с высокой долей вероятностью продлятся там, скажем, до 1 июня. Отлично.
1: Евгений, спасибо большое. У нас в эфире был Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг. Да, значит, Евгений сказал тут важную вещь, про которую там чуть я не забыл. Конечно же, вы, друзья мои, москвичи, будете и дальше сидеть дома. Но строки московские запущены уже все с 11-го.
0: Первое радиогостинное.
4: «Вечерний диван». Георгий Бофт – политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому
6: времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Радио-гостиная. Вечерний диван. Девокомсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: А я Валентин Алтимов. Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз.
1: А, значит, у нас на связи, у нас в гостях, вот так удаленно, Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Алексей, здрасте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Итак, снова Китай, который теперь главная сфера державы. Или это большой вопрос с учетом разгорающейся холодной или теплой войны между Китайской Народной Республикой и США –
7: ну, у китая это никогда не было вопросов по отношению к тому, кто главный серждержава, это понятно, но э, ситуация складывается, на мой взгляд, вообще парадоксальная. Вот давайте немножко отмотаем назад и поймем, э, что происходило. Э, в конце 2019 года Китай, на мой взгляд, очень серьезно проигрывает столкновение с США, когда подписывает так называемую, так называемую первую фазу торгового соглашения по которой Китай должен в течение двух лет закупить у США на 200 миллиардов долларов продукции. Это вообще ситуация э, исключительная, поскольку, по-моему, впервые за всю историю существования ВТО Одна, один член ВТО, то есть США, заставляет другого члена ВТО, Китай, закупить в обязательном, безальтернативном порядке э, свою продукцию без всяких конкурсов, просто вот на 200 миллиардов. Причем расписано, насколько надо закупать продукты сельского хозяйства, насколько надо закупать энергоносителей. Ну, конечно же, это страшно унизительно, и Китай проиграл. И должна была быть еще вторая фаза, она должна была начаться э, в конце января, то есть переговоры по ней должны были начаться, и в результате второй фазы, скорее всего, э, от Китая потребовали бы прекратить э, датировать свою, э, свои предприятия. Потому что формально это тоже нарушает правила ВТО, когда приходят иностранные предприятия в Китай, недотируемые, они, конечно, будут проигрывать китайским предприятиям, которые датируемы. Вот э, для Китая это очень болезненный вопрос, потому что у Китая так построена экономика. И вдруг оказывается, что в результате вот, коронавируса, во-первых, не состоялась вторая фаза переговоров, а потом оказалось, что дотация предприятий не так уж и плохо. Потому что за счет нее Китай, за счет вот этой абсолютно нелиберальной централизованной экономики, Китай смог перейти, перевести себя на мобилизационные рельсы буквально там за несколько недель, когда заводы и фабрики начали выпускать ну, ту продукцию, в общем частные заводы, которые сказал государство. И за счет этого Китай быстро устранил дефицит и масок, и защитных комплектов, в общем всего возможного. Вот поэтому, во-первых, в известной степени вот этот коронавирус Китаю ну, помог, если можно так сказать. Во-вторых, есть еще одна очень интересная вещь. В январе феврале все считали, что это чисто китайское дело, внутреннее дело Китая, и Китай упадет с грохотом со своих 6,1% роста до, может быть, отрицательных цифр, китайская промышленность не поднимется, и все будут над Китаем издеваться. То есть еще в январе феврале многие ставили крест на Китае, как на сверхдержаве. Но оказалась другая ситуация. Китай выкарабкался раньше всех. И хотя у него падение по первому кварталу этого года составляет 6,8%, что немало. Мяг, но... Мягко
1: говоря, по сравнению с обычными семью процентами
7: роста. Конечно. Но вообще, я напомню, что для, для китайской экономики это триллионы долларов, строго говоря. Да. Но ведь казалось, что Китай вышел сейчас, вот в апреле я имею в виду, на рост больше, чем 100% по многим видам промышленности. и ну, так называемый, отскок. Отскок рынка? А при этом другие страны, США, не говоря уже о Европе, наоборот, пока с грохотом падают вниз. Я прошу
1: прощения, перебью вас. Смотрите, то, что Китай, как говорят, восстановил работу промышленности, это замечательно. Но современную экономика она же циклится, так сказать, не на уровне конвейера, а на уровне склада. Кому он продавать-то все это будет? В Штаты? В Европу? Так там падение на 6-7%.
7: Это, это главный вопрос, потому что у Китая, как говорится, все рассчитано. До конца года он будет раскручивать свой внутренний рынок. То есть он будет работать на внутренний рынок, у которого теоретически должны были закончиться деньги, ну, потому что люди три месяца сидели без, без работы, без денег. Но на самом деле... Опять-таки, возвращаясь к дотации китайского рынка, Китай в прямом смысле залил э, ликвидностью свой рынок, и ежемесячно январь, февраль, март, э, каждый месяц количество ликвидности, проще говоря, наличных денег э, прибавлялось от 8 до 10%. И Китай не раздавал деньги всем, как там многие почему-то считают. Китай выделял беспроцентные кредиты там на 8-10 на лет. Китай делал так, что, например, вернул зарплату, нет, утраченную недополученную прибыль малым предприятиям, те, которые платили до этого налоги и так далее. То есть у людей оказались сейчас на руках какие-то деньги. И вот они сейчас начинают должны, точнее, вливать их в промышленность. Я приведу всего лишь один простой пример. Mm -hmm. В Китае рынок автомобилей упал на 7, продажи автомобилей на 70%. Ну, это mm -hmm. понятно. А сам по себе рынок производства автомобилей упал на 40%. Что опять там, без объяснений понятно. Но при этом есть уникальный фактор. Компания Tesla продала за вот эти месяцы, за первый за апрель, более 105 тысяч, 10 тысяч автомобилей, что является просто рекордом для продаж компании Tesla по всему миру. И это есть отскок рынка. Или, например, мы смотрим поразительные отчеты таких компаний, как Louis Vuitton и э, Cartier, ну, мягко говоря, не, э, не самых дешевых и тем более не, э, не компаний для там, ежедневных покупок. Вот у них прибыль составляет 147-150% по апрелю. Вот это и есть отскок рынка. Потом, конечно, все сравняется. Но если Китай продержится до конца года на своем рынке, а потом уже начнется восстановление мировых рынков, то Китай выровнится по росту
1: смотрите я просто хочу напомнить что примерно там ну, по разным цифрам 30-35 процентов китайской промышленности ориентированы на экспорт вот, который, соответственно, сжался, и перспективы восстановления американского, европейского и азиатского рынка, в общем, пока, мягко говоря, весьма сомнительно: Все говорят о продолжительной рецессии. За счет внутреннего спроса они никак вот этот провал скомпенсировать не в состоянии. Но дело даже не в этом, а дело в том, что последние заявления, ну, допустим, того же министра финансов США, ну, учено, там постоянные заявления Помпео или Трампа, а также европейских лидеров о том, что Китай в этой пандемии Китай должен ответить, Китай должен заплатить это начало холодной войны или нет? Потому что я а сейчас закончу мысль. Я прочел в последнее время. Ну, наверное, десятка два статей, ведущих англоязычных СМИ. То есть, вот формулировка Красный Китай. Слушайте, но ну это новое. То есть вот мне вот термин «красный» там или коммунистический Китай не не попадались наверное лет тридцать.
2: Я бы добавил еще к этому, Сергей, сейчас мировое сообщество хочет предъявить иск Китаю за пандемию коронавируса, соответственно, ну
7: потребовать убытки. Да, это, 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 это безумно интересно, потому что впервые, наверное, за всю историю человечества мы имеем дело, что одна страна, группа стран, предъявляет другой группе стран иски за заболевания. Это, это никогда такого не было, потому что я напомню, что был в 2009 году вирус N1, N1H1, который зародился в США, там погибло довольно много людей, и сначала говорили, что погибло несколько десятков тысяч, а в 2012 году пересчитали погибших, и оказалось, что там погибло, по-моему, больше 200 тысяч человек. Но и в США, и по миру тоже много погибло. Но никто же в США не предъявлял эти претензии. В чем дело? Во-первых, вопрос про холодную войну. Я думаю, что она давным-давно уже идет. Это не начало войны. Это очередная фаза Холодной войны, которая очень грамотно затевает США. Потому что США волнует не рост экономики Китая. У США много рычагов давления, влияния, в конце концов, за США пока находится контроль над мировой финансовой системой. Но США волнует то, что Китай полез в ту область, которая всегда была монополией Америки. Это высокие У -у -у. технологии. Да. И вот, собственно говоря, почему пошла атака на Huawei, на ZTI? Ведь пока Китай э, делал массовую продукцию и, кстати говоря, очень активно пользовался каналами сбыта в США, это мало кого волновало. Наоборот, все, все говорили, что как прекрасно, что э, Китай поставляет нам дешевую продукцию. Но как только Китай начал э, играть на поле экспорта высоких технологий, облачных технологий, э, создания своих э, мегакомпаний, опять типа Huawei э, и других, вот это США начало волновать. И начинается атака. И атака, может быть, только не... Сначала Китай пытались подвинуть, Китай подвинуть очень сложно. У Китая есть свой макроэкономический регион, я говоря простым языком, свои друзья, которые привыкли жить на китайские деньги. Многие страны просто действительно живут на китайские деньги. И вот тогда, по сути дела, была развернута холодная война. И сейчас то, что мы видим обвинение Китая, это продолжение этой холодной войны. И, честно говоря, обратите внимание... Абсолютно неважно, и в этом, может быть, ценить ситуации заключается в том, что неважно, реально ли коронавирус был создан в китайских лабораториях или убежал из них. Важно то, что эти обвинения не будут сняты никогда в ближайшие там, 10 лет. Они будут как гири на ногах болтаться у Китая, и Китай станет в прямом смысле токсичным. Да, для э, многих э, партнеров, и поэтому Трамп говорит одно, разведсообщество говорит другое, а ученые говорят третье, но на самом деле никого не волнует, Китай уже стал виновником всех бед.
1: А чем это грозит Китаю? Ответьте, у нас 30 секунд до перерыва, или мы можем отложить на потом, если ответ длинный?
7: Вы знаете, там есть интересные нюансы, я думаю, что отложим на потом, потому что имеет смысл порассуждать, как это еще и на России отразится.
1: Хорошо, да, это самое важное. То есть Китай Китаем, но интересно, что же будет с Китаем и с нами. Соответственно, обсудим это после перерыва. Не уходите, дождитесь. А в гостях у нас директор Института Дальнего Востока Алексей Маслов, российская... а, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Вот так вот, чтобы понимать, что это не хухры-мухры.
2: Так, никуда не переключайся, дорогие друзья, две минуты, и мы продолжаем. Я, Валентин Алфимов, рядом со мной Сергей Мардан, про Китай говорим. а Я думаю, продолжим сейчас, конечно, про Китай и связь с Россией говорить, ну и США тоже
0: затронем. Первое радиогостинное
4: «Вечерний диван». А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами.
2: Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно
5: смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например.
2: Наша гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
3: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь.
2: Вылилась это всеобщий хайп.
4: -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Повсобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
0: Радиогостинная. Вечерний диван. И снова
1: здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А
2: я Валентин Алфимов. И у нас в гостях Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Говорим про да. Китай, про э, то, как он будет выходить из всей вот этой вот истории э, с коронавирусом, удастся ли предъявить мировому сообществу обвинение и хоть что-то, хоть что-то поиметь с этого Китая за э, те убытки, которые, собственно, они, которые мы понесли. Как на России отразится вся история с Китаем, с его будущим, вот то, о чем мы говорили?
7: Ну, вы знаете, я хотел бы закончить мысль. Сергей вот в прошлом до джингла поднял очень важную идею о том, что впервые в США возникли такие термины, как угроза коммунизма, Красный Китай. И то есть, откуда-то взяли всю эту такую замшелую риторику. Это не новая, конечно, как раз старая риторика, потому что у США пытаются выработать Китаю стойкую идиосинкразию. Конечно, вот говорить о Китае как коммунистический Китай, это напрасно. Да, Китай не отказался от от социализма, это все записано в Конституции, но пытаются образ Китая свести каким-то очень простым образом для общественного мнения. Коммунистический Китай все скрывает, все специально сделал так, что предупредил позже мировое сообщество, чтобы многие заболели и так далее. На самом деле, конечно, говорить, что Китай без греха полностью нельзя. Была задержка в предупреждении, но Китай сам должен был разобраться, от, что, с чем он столкнулся. Я напомню, что Китай предупредил ВОЗ 31, января, 31 декабря, и с этого момента он предупредил о том, что появился неизвестный вирус. И этот вирус имеет тенденцию, к, грубо говоря, к эпидемии, к началу эпидемии. Потому что, конечно, у Китая есть свой табель о рангах. Конечно, китайский врач, чиновник, столкнувшийся с новой вирусной заразой, конечно, ему не хочется говорить, у него своя отчетность, ему не хочется сразу об этом докладывать. Так работает система. Но когда система заработала, то сразу же Китай сделал то, что не сделала, честно говоря, сегодня ни одна страна в мире. Он сумел изолировать одномоментно целую провинцию, даже больше, чем провинцию. То есть 70 миллионов человек находились в режиме жесткой изоляции. И, собственно говоря, только благодаря этому и Китай смог выйти из... Вот они в 23 января ушли на жесткий карантин, и, грубо говоря, к 1 апреля они из него вышли. То есть за три месяца Китай сумел купировать э, пик заболевания. Пока ни одной стране это не удалось. Да и, честно говоря, когда говорю, ой, сколько много жертв в Китае... Оказалось, что, там, к счастью или к сожалению, это, собственно говоря, не самая серьезная еще ситуация, которая сложилась. И вот здесь надо посмотреть, на каком уровне мы сейчас находимся. Китай опережает многие страны из-за того, что первым вышел из эпидемии, из экономической стагнации, Ну, на мой взгляд, минимум на полгода. И 2021 год будет, конечно, годом Китая. Да, Китай упадет по своим экономическим цифрам в годовом измерении, но... Ну, Сложно сейчас предполагать, может быть, это будет не 6%, 6 роста, как намечалось в прошлом году э, ВВП, а, например, это может быть 3,5%, может быть, даже 2,5%, но это будет положительный рост. Еще, возможно, Индия будет в положительный рост, все остальные страны упадут ниже красной черты, упадут такие, так красные цифры. А с, нами,
1: а с нами что будет? То есть, как О. бы, вот, Китай является одним из ключевых партнеров, торговых партнеров Российской Федерации. Но ну, понятно, что мы поставляем туда нефть и газ, неизвестно, по каким ценам, возможно, себе в убыток теперь. Mm -hmm. Вот, а, соответственно, сюда получаем китайский ширпотреб. И, тем не менее, торговля должна упасть.
7: Я думаю, что, ну, во-первых, я напомню ей продукт, что по первому кварталу этого года торговля возросла.
1: Интересно, за счет чего?
7: А это за счет того, что в январе мы хорошо торговали, то есть когда у нас не было больших проблем, ну, так, вообще никаких проблем не было, и у Китая так тогда он еще не вошел в, ста, в, фазе, в фазу стагнации. Ну, а и это вот положительный январь отразился на всем первом квартале. Я думаю, конечно, по итогам года, скорее всего, мы упадем. И в, этом году мы, в прошлом году мы торговали на 110 миллиардов долларов. Ну, упадем. Но на самом деле здесь вопрос, на мой взгляд, не только в торговле.
1: Да, вот я, прошу прощения, перебью вас. Скажите про политический вопрос. Вот в этом противостоянии Китай, США,
7: России ты где будет? Вы ну, знаете, я, я не знаю, где будет Россия. Но важен другой вопрос. Важно, чтобы Россия не оказалась ни под зонтиком США, ни под зонтиком Китая. Потому что сейчас, да, у Китая выглядит значительно симпатичнее, чем США, но ведь те, э, то, та фора, которую получил Китай, она э, будет его больше еще толкать на расширение своих экономических амбиций, и это правильно, потому что именно так и должна поступать страна, которая имеет экономическую фору. Э, у нас есть с Китаем абсолютно одинаковые, грубо говоря, идеалы развития. Это правда, это не, не фигура речи. Мы, за, например, за антисанкционную политику, чтобы санкции вообще любые были сняты, но это, мы понимаем, что это невозможно. Все российские, да, все российские предложения просто рухнули, и никаких, никаких санкций даже не уменьшено. Во-вторых, то, что, с чем мы столкнулись сейчас, это то, что у нас, по сути дела, сократились не объемы торговли, а количество э, пунктов, по которым может торговать. Вот казалось, сейчас там самое время прорываться в Китай с российской продукцией в области сельского хозяйства, но Китай пока закрыт для нас. Э, еще один очень важный момент. Э, нам очень важно сейчас отработать свою глобальную идею, ведь у Китая есть своя глобальная идея, называется «Пояс и путь», кому-то нравится, кому-то не нравится, но она очень популярна, и несколько, более сотни стран присоединились к «Поясу и пути», и там все расписано, что и как, к какому миру надо стремиться. А вот нам надо вырабатывать свою внешнюю повестку дня, чтобы каждый человек, каждый россиянин, каждый иностранец мог сказать, к чем, чему Россия стремится на внешнем контуре, на внешних рубежах. И вот в этом плане тогда мы, нам, конечно, с Китай будет нашим ближайшим партнером, союзником на долгие годы вперед. Но при этом нам надо все время отстаивать свою повестку дня, свою интеграционную идею. Нам надо, конечно, развиваться больше в направлении Центральной Азии. Вот тогда мы сможем на равных говорить с Китаем всему широкому спектру вопросов.
1: Ясно. Алексей, спасибо большое. Мы сейчас уже будем заканчивать нашу программу. У нас в гостях был Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Говорили про Китай. Я про Китай два слова буквально скажу. Вот сейчас начинается очень интересная история в Казахстане, где сняли Даригу Назарбаеву. И начинается такая вот явная вполне конкуренция за влияние между США и Китаем. А Россия вообще сбоку припеку, как будто ее там сроду не было. Хотя я напомню... Северный Казахстан вообще это раньше называлось Южная Сибирь, и в Казахстане живет самая большая русскоязычное дурацкое слово, но диаспора за пределами Российской Федерации. А России там нет, а Китай там есть. И вот отсюда возникает дикое количество вопросов: почему у них получается, а у нас не получается. И не только потому, что они растут на 6 процентов в год. Наверное, есть еще какие-то другие причины.
0: Первая радиогостиная «Вечерний диван».
4: Давным-давно, в далекой-далекой галактике...
0: Я просыпаюсь. Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю.
6: И Сережа тоже.
3: Да! Мы с первого класса вместе
5: приехала
6: тучи,
3: а тучи. А также
5: шумелки по сделке